1: De stroom. Dit is Iets Nieuws. Iets nieuws. 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 Een dagelijkse show waar het nieuws bij de pussy wordt gegrapt. Met Nieuws Nono, Maxim Hartman en Nieuws Junk, René van Leeuwen.
2: Iets Nieuws. 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 Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het gaat, de week gaat snel. Het is alweer woensdag. En we zijn extra vroeg. Vijf voor half zeven. Ja. Want, <laughs> we moeten wel die grijs groeten, maar de mars van Roosmalen verslaan qua tijd. Kom op zeg.
2: Het hoofd van de Hongaarse Weerdienst die is ontslagen... Ja, waarom? ...na een niet uitgekomen voorspelling. Want er was, een, was er niet
1: de sprake van een vuurwerkshow die dan eigenlijk wel of niet zou doorgaan? Klopt. Ik vind het overigens wel een goede waarschuwing. Dat als je iets niet zeker weet, of je nou weerman bent of iets anders...
2: hou gewoon je bek. Ja, maar dat is toch het beroep van een weerman om het te voorspellen? En je weet het toch nooit zeker?
1: Nou, een weerman is toch niet een voorspeller? Ik vind een voorspeller echt iemand die op uh, astro-tv werkt. Zoals
2: Joke? Ja. Ken je die nog?
1: Nee. Stopt hij er maar even tussen. Nee, hij heet geen Henk.
2: Het was dus inderdaad in, het was in Hongarije, dus het land van premier Orbán. Dus een totalitaire gek. Ja, en die gaf een vuurwerkshow en die werd uitgesteld, onnodig. Ja, dat is
1: toch terecht dan, dat je ontslagen wordt. Als je je werk niet goed doet, als jij je werk niet goed doet, jij bent niet goed voorbereid. Dan, dan of ik, dan worden, worden we ook ontslagen. We moeten eigenlijk gewoon stoppen met het voorspellen van weer. Ja, sowieso dat gelul over het weer. Wij doen het nu ook aan het einde, omdat het heel goed scoort. Mensen zitten alleen maar op dat weerbericht van jou te wachten. Ploegen echt die, die hele podcast door om te denken... wanneer komt hij met dat weerbericht? Dat is het enige wat ze echt interesseert de in mensen. Het is zo droevig gesteld eigenlijk met de mensheid. En wist je dat Gerard Reven... ken je die nog, die schrijver? Jawel. Die was vroeger helemaal verliefd op Gerard Hiemstra. Ik stuurde hem allemaal geile uh, brieven. Is dat echt zo? is echt waar. Die zat alleen maar gewoon uh, te masturberen... terwijl hij dat weer deed. Onze grote schrijver Gerard Reven. Lees die man.
2: De hashtag bestaat 15 jaar vandaag. Gefeliciteerd. Ja, ik vind het een raar woord, hashtag.
1: Ik denk, ik denk altijd aan
2: wiet of hash, snap je? H-S-J. Oh ja, dat een soort tag is aan, aan de hash. Ja. Met het label van de merknaam. Want wa Waarom heet het hash, hash? Wat is hash? Waarom heet het
1: zo? Goeie vraag, ik weet het niet. Nou, lekker, lekker voorbereid jij. En ik heb begrepen, er zit helemaal geen patent op. Hè? Het is verzonnen door een man, Chris Messina. Ja. Heel lang geleden al, 15 jaar geleden dus. Mooie naam. Die heeft ja, zeker een mooie naam. Een beetje een sexy, sexy paaldanser, denk je dan. Chris Messina. Maar die man heeft dus uh, besloten om er geen patent op te zetten. Want anders was hij natuurlijk schat rijk geworden. Ja. En dat vind ik ook wel lief dat hij dat doet. Hij vindt gewoon dat hashtag is belangrijk dat iedereen het kan gebruiken. Want zelfs jij en ik, René, kunnen een hashtag
2: maken. Nu.
1: Hashtag iets nieuws. Ik ga mezelf nu hashtaggen. Hashtag Maxim.
2: Ik vind mensen die hardop hashtag dingen zeggen. Dus bijvoorbeeld uh, uh, hashtag lid of hashtag. Me too. Weet ik veel. Uh, gewoon in het dagelijks leven. Nee, het gaat niet om de
1: betekenis, maar dat je gewoon hashtag gebruikt. Ja. Ik vind het hetzelfde als dat je uh, dubbele aanhalingstekens met je handen maakt. Oh ja. Snap je dat je, dat je zegt, uh, ik, ben, uh, ik ben een racist. En dat je dan zo vier keer van die dingen erbij doet. Dat je denkt, hou eens even op zeg.
2: Ik heb opa Hekkie, ben ik vergeten. Wil
1: je die nog horen? Of? Ja, doe maar, laat maar horen. Ik zeg Hekkie. Ik zeg, man, ik zeg: Godverdomme ben je goed bij je, je, je hoofd? Ik zeg: Vraag vale, hem af, kees met, met je hekkie. Ik zeg: Woon 4 d man. Ik zeg: Woon niet beneden, als Ik heb toch een hekkie? <laughs> Blijf wel heel grappig.
2: Dit ben jij over uh, ongeveer vijf jaar?
1: Nou, twee, vijf maanden misschien wel in dit tempo. Ik word snel oud hoor, nu ik elke dag vroeg opsta. Ik merk toch wel dat, ik, uh, dat het begint uh, te. Ja, hoe noem je zoiets? Ik krijg je grijze haren? <laughs> dat is het voordeel van kaal zijn. Ik krijg ook geen grijze
2: haren. Alhoewel. Het personeel van de NS gaat demonstreren en het begint vandaag in Noord-Nederland.
1: Ja, en dan verschuift het zo over het land als een vlek. Het is heel irritant, dat snap ik wel als je een treinabonnement hebt. Aan de andere kant vind ik mensen die zeiken over de trein dat die vertraging heeft en nu even staakt. Je moet ook niet zo zeiken, want als je een auto hebt, sta je ook gewoon de helft van de tijd in een kutfile. Het lijkt me trouwens echt een kutberoep. Connecteur. Zou jij het willen zijn? Ik vind jou er wel een type voor. Ik zie jou zo met zo'n petje lopen en een strakke broek.
2: Ik had bij corona altijd ruzie met conducteurs, dat was wel erg. Maar ja, ik ben
1: 10% wappie. Ja, je wilde, niet, uh, je wilde niet aan het mondkapje geloven. Heb je vaak gevochten met conducteurs?
2: Nee, ik heb nooit gevochten. En ik, wilde, dus ik heb het gecanceld in mijn hoofd. Ik heb het gedelete. Laten we doorgaan.
1: Je was een hele nare passagier. Dat weet ik nog wel. Door mensen zoals jij hebben ze, hebben ze meer behoefte aan meer geld. Ik denk dat de staking midden schuld is... met het gezeik van je over dat mondkapje.
2: Steun jij het NS-personeel voor meer centen?
1: Zeker. Ik rijd ook zelden met de trein, dus ik heb er ook helemaal geen last van. Ga zo door. Staak maar je helemaal scheel. Schil. Onnodig links rijden, doe je dat wel eens? Nee, want ik rijd motor. Dus ik rijd nooit onnodig links. Ik zit altijd te drukken dat iedereen naar rechts oppleurt. Maar jij rijdt dus altijd
2: links. Jij bent er zo heen.
1: Ja, maar ik rijd altijd als hardste. Dus ik, ik hoef ook niet op zeven anderen. Rij je te hard, of dat dan weer niet? Ik rij ook te, te hard. Maar ja, wat is te hard? Dat is allemaal maar relatief. De aarde gaat met 40.000 km per uur om de om de om de aarde. Moet ik dan uh, 20 kilometer inhouden? Kom nou.
2: Het zijn dus mensen die niet op zitten te letten... bijvoorbeeld op een telefoon of een gesprek met hun passagiers... en daardoor maar een beetje links blijven plakken.
1: Dat klopt. Dat zijn vaak bejaarden, het zijn vrouwen... of het zijn Afrikanen die op een hele rare manier een rijbewijs hebben gehaald. Ik rij op de motor, dus ik zit hoog. Ik zie dat iedereen, bijna iedereen zit op zijn fucking Facebook... of op Twitter of op Insta te kijken. Dat kan toch niet, jongens, tijdens het rijden? Dan tik ik ook wel eens tegen de ruit, terwijl ik op de snelweg rijd... met 120 ernaast. Dan tik ik op hun autoruit. Dan schrikken ze zich helemaal de tyfus.
2: Het probleem ook van linksrijders is dat andere mensen daar weer zo boos om worden... dat ze rechts gaan inhalen en bumperkleven. Dat is ook heel gevaarlijk.
1: Ja, maar er worden vaak uh, zeg maar lelijk gekeken naar bumperklevers. Maar die ontstaan door die trage rijders. Ik vind trage rijden op de snelweg, en sowieso in het verkeer... dan zit ik wel eens te vloeken van, wil je eigenlijk wel ergens heen? Of waarom blijven we niet gewoon thuis? Ik heb ook wel eens gedacht, waarom zijn er geen laxateuren in het verkeer... die zorgen dat de doorstroming goed blijft? Het zijn die vertragers, die verstoppers, die maken uh, het verkeer verschrikkelijk.
2: Mensen worden ook nog extra agressief omdat je dus een beetje anoniem wordt in je auto.
1: Ja, dat klopt. Hetzelfde als in het internet. Achter een toetsenbord, dan durf je ook alles.
2: Herken je dit?
1: Oh, jezus. Ik heb nu al kippenvel. Oh, godverdomme. Dit is zo eng. Pst, wil je het alsjeblieft uitzetten? Ik zit echt... zweet tussen mijn reet, alsjeblieft. Oh, jezus. Ik zie het weer helemaal voor me. Dit is uit 1978. Ik was 15 jaar. Ik ben daarna nooit meer de zee ingegaan. Dit is echt een traumatische film voor mij geweest. En zeker omdat ik al mijn hele leven dus bang ben voor haaien. Iedereen zegt, dat is onzin. Die heb je hier niet. En die komen daar niet. Nou, ja. keer op keer wordt bewezen dat ze overal komen. Haaien hebben scheid aan. Nu zijn ze weer op de stranden van New York beland. En ze bijten gewoon strandgangers daar in hun reten of in hun schouders. Ik ga nu helemaal nooit meer de zee in. En ik had nog één zelf ook een nieuwtje. De, de, de muntjes bij de winkelwagentjes gaan weg bij de AH.
2: Ja, bij de Albert Heijn. Ja, waarom?
1: Waarom waren die er sowieso?
2: Wat was het de functie daarvan? Omdat mensen die, die winkelwagen gewoon mee naar huis nemen. Dat ik vroeger ook toen ik student was.
1: Ja, dus. En dan voor een 50 cent of een euro ga je ze terugbrengen. Weet je wat zo'n wagentje kost? Iets wat 200 euro waard. Dat slaat toch helemaal nergens op? En ze zijn er nu achter gekomen tijdens corona dat het helemaal niet minder, dat er niet meer wagentjes kwijt zijn geraakt als die muntjes niet worden gevraagd. Dus het is ook gewoon een totaal bullshit idee. En nu worden die gleuven afgeplakt.
2: Laatst hadden wij geen muntje in de Albert Heijn. En toen ging ik met mijn vriendin en toen deden we er een sleutel in. Dat werkt ook gewoon. Hè?
1: Je kan ook je tong erin doen. Of je Vriendin. We kunnen weer ontspannen. En de mensen zijn weer op de hoogte. Het is zo fijn om een dienstverlenend beroep te hebben. Dat je iets kan betekenen voor de samenleving. Heerlijk. Zeker. Tot morgen. Dit was Iets Nieuws. Tot morgen.